0: Tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Femke Papers Fit met Femke podcast. Deze week gaat het over een les die ik zelf geleerd heb. En nou goed, daar kom ik zo meteen wel op terug. Voordat we daarop ingaan, wil ik ingaan op uh, het hoogte of het dieptepunt. Degenen die al een lange luisteren, die weten dat ik elke keer een hoogte of een dieptepunt heb soms is een dieptepunt eigenlijk ook meteen een hoogtepunt en ik heb zo eens even teruggekeken teruggeluisterd eigenlijk en het blijkt dat ik veel vaker hoogtepunten heb dan dieptepunten en dat is natuurlijk erg prettig want dat betekent dat ik dingen positief zie het wil niet per se zeggen dat ik alleen maar hoogtepunten heb gehad want in een week zitten altijd diepte en hoogtepunten maar blijkbaar zijn mijn hoogtepunten altijd groter geweest dan mijn dieptepunten. En daar ben ik eens even over na gaan denken. Van is dat eigenlijk wel zo? Zijn mijn hoogtepunten hoger geweest dan mijn dieptepunten? En als ik dan kijk naar de afgelopen periode. En dan bedoel ik uh, het afgelopen half jaar. Dan denk ik dat ik wel degelijk ook echt wel dieptepunten heb gehad. Echt wel. Dat ik echt wel gewoon... Uh, even flink de tranen heb moeten laten en daar met mensen over heb moeten praten. Want ik heb zo echt wel mijn dieptepunten gehad, maar ik heb wel meer hoogtepunten gehad. En het mooie is, ik moest daar dus echt over nadenken. Ik moest echt terug nadenken van, hé, hey, hoe zit het nou? Heb ik dan inderdaad meer hoogtepunten gehad? En dit betekent dat ik de hoogtepunten dus veel meer ben gaan zien ten opzichte van de dieptepunten. En dat is natuurlijk een heel fijn uh, iets om mee te maken. Want dat betekent dat je dingen positiever ziet. En dat helpt natuurlijk om gewoon ja, relaxter in het leven te staan. Om gewoon meer aandacht te geven aan de hoogtepunten. En dat wist ik wel, en dat benoem ik altijd ook, dat je dat ook moet doen. Want waar je aandacht aan geeft, groeit. Dus je moet aan de positieve dingen die je meemaakt aandacht geven. En het blijkt dus dat ik dat in de praktijk ook zelf doe. En dat vond ik wel een mooi hoogtepuntje. Dat ik dus inderdaad meer aandacht schenk aan de hoogtepunten. En dat ik van kleine dingen, en dat is misschien nog wel het belangrijkste en daar heb ik de vorige keer ook al over gehad. Maar dat ik van kleine dingen ook hoogtepuntjes maak. Ik kies ervoor om die kleine dingetjes, die positieve dingen, die niet zo groot zijn, om daar aandacht aan te geven. Om die extra in mijn hoofd rond te laten gaan. Om daar nog eens over na te denken en aan terug te denken... en ja, met een lach op mijn gezicht um, ja, daar dus nog eens aan terug te denken. En dat maakt ook dat dat veel meer aandacht krijgt... en dat je automatisch ook meer positieve dingen gaat zien. Ik denk dat dat de verklaring is waarom ik meer hoogtepunten heb benoemd... waarom dat het eerste is wat in me opkomt als ik bedenk... ik ga een hoogtepunt of een dieptepunt noemen. Kijk, het is zo, ik denk daar vooraf niet over na... Als ik een podcastaflevering ga opnemen, dan uh, plug ik mijn microfoon in. Dan zet ik de uh, audioapparatuur aan om het op te nemen. En dan weet ik wel waar ik het over wil hebben uh, qua inhoud, qua onderwerp. Maar dan bedenk ik me altijd nog: oh ja, ik moet ook een hoogte-overdieptepunt hebben. En dat bedenk ik dan dus de plekken. Nou, zo ook deze. Maar daaruit blijkt dus dat ik veel sneller aan hoogtepunten denk. Dan aan dieptepunten. Kijk, het kan natuurlijk ook nog zo zijn... dat ik alleen maar de hoogtepunten met jullie zou willen delen... en dat ik daarom alleen maar aan hoogtepunten denk. Maar als je me wat langer volgt... dan denk ik dat je weet dat dat niet zo is. Want ik heb echt ook wel dieptepunten gehad... en ook echt wel benoemd. Um, ik benoem niet per se alle hoogte- of dieptepunten... want sommige dingen die zijn nou eenmaal toch gewoon privé. Laten we eerlijk wezen. Jullie hoeven niet per se alles van mij te weten. Maar ik deel wel veel... omdat het... Uh, dat is echt wel een bewuste keuze. Omdat. Uh, door dingen met jullie te delen. Ik, uh, een practice what you preach. Wordt. Ik geef daarmee aan. Dat door je open te stellen. Door. Um, nou ja. Etcetera. Enzovoort. Door dat te doen. Um, ja, dat er dan nog meer naar je toe komt. In, in, in positieve zin. En. Ik geef daarmee ook het voorbeeld van hoe ik met sommige dingen ben omgegaan in het verleden. En dan met name ook als het over eten gaat. Maar ook als het over mindset gaat, ben ik daar natuurlijk op ingegaan. Van hé, hey, um, ik heb nu een voorbeeld van hoe het bij mij in de praktijk is gegaan. Daar ben ik dus en zo mee omgegaan en dat heeft mij geholpen. En daardoor, door die voorbeelden te noemen, krijg je ook inzicht in hoe het werkt in de duidelijkse praktijk wat ik vertel. Dus ik, ik zuig dit niet zomaar uit mijn duim. Dit is geen methode die ik heb bedacht. Omdat ik dacht, nou, zo ga ik eens even uh, met dingen werken. En uh, het grappige is dat mijn dochter nu bij het raam staat. Maar uh, ja, ik ben een podcast op aan het nemen, liefschat. <laughs> ja, dat kan gewoon allemaal tussendoor. Dat gebeurt gewoon. Die hoort hier nou helemaal niet voor de deur te staan. Want op maandag is ze bij papa, maar ze mag wel binnenkomen. Ze heeft de sleutel van de voordeur. Ik had de achterdeur al op slot gedaan, zodat het niemand zou storen. Ik dacht al dat ik het hoorde op de inrit. Jij bent niet alleen, Moon, of wel? Nee. nee, wat kom je doen? Ik ben een podcast op aan het nemen en ik heb hem niet stopgezet. Sorry. Dus, ja? Oh ja, ik ga maar even doen. Wat? Nee, dat mag niet. Je mag niet naar de wc. <lacht> zucht. Mijn puberdochter zucht. <lacht> nou goed, uh, dat is dus mijn leven. Krijgen jullie daar ook weer mee? Uh, ik zei net al tegen Moni: ik zeg, ja, ga hem niet stopzetten. Ga ik ook niet doen. Uh, nou goed, dit mag toch? Dit is toch niet erg om dit tussendoor te krijgen? Dat gaat het gewoon zo om zo. Uh, het gaat niet altijd perfect en dat hoeft ook helemaal niet. Ik zou jaren geleden, zou ik dit dus wel eruit geknipt hebben. ...omdat ik dacht, nou dat hoort niet. En nu denk ik, ja, hey, die dingen gebeuren, het hoort erbij. En uh, uh, het sluit ook wel mooi aan bij het punt dat ik aan het maken was... ...dat um, door dingen te delen in mijn leven hoe dingen gaan... ...dat je ook veel meer het idee krijgt van... ...oh, zo werkt dat dus uh, als ik daarmee aan de slag zou gaan. En um, nou ja, uh, hier is een uh, mooi voorbeeldje van. Ik raak hier dus niet meer door van slag door dingen die dan anders gaan... ...als ik had bedacht... En natuurlijk is het nooit een probleem als je dochter zomaar ineens even binnenkomt vallen. Dat is altijd wel leuk, toch? Moet ook kunnen. Mama's huis is altijd open, om het zo maar te zeggen. Hè? Maar goed, um, nou dat dus. Mijn hoogtepunt is dus eigenlijk dat ik heb ontdekt dat ik meer hoogtepunten heb dan dieptepunten. En dat dat komt, omdat ik meer aandacht schenk aan de positieve dingen die ik meemaak. En daardoor ook gewoon uh, lekkerder in mijn vel zit en ook sneller door dieptepunten heen kom. Door dat uh, op die manier te doen. Dus dat vond ik eigenlijk wel een mooie eye-opener. Dat wat ik ook zeg. Wat ik ook coach. Dat dat voor mij dus ook zo werkt. En um, dat ik daar dus niet meer over na hoef te denken. Dat dat voor mij al een soort gewoon is geworden. En ik merk ook aan klanten dat dat echt wel lastig is. Om dat gewoonte te maken. Dus bij mij ook niet van de een op de andere dag gegaan. Doei moon. Doei moon. Hoe ga je nou achterom? Oh, oké, okay, prima. Heb je de voordeur weer op slot? Heb je de voordeur weer op slot? Oké, okay, fijn. Doei. <laughs> nou, zo gaan die dingen dus. Goed, dan kan ik nu aan het onderwerp beginnen... waar ik het over wilde hebben... en dat, dat ik iets geleerd heb. En dat komt... Uh, ik neem deze podcast op op een maandag. Ik heb deze al eerder opgenomen. En ik heb zojuist een gesprek gehad met een... Uh, een een dame waarmee ik werk, een jonge dame, een klant van mij. En zij gaf eigenlijk aan, dat ze, en dat gaf ze al eerder aan, want ik had al van tevoren app van goh, hé, hoe gaat het ermee? Uh, en toen kreeg ik al positief feedback van nou, het gaat eigenlijk goed. Uh, Mooi eye-opener gehad en nou, top, ik spreek je maandag. Nou, dat was dus vandaag. Ik heb haar zojuist gesproken. Hè? En zij gaf aan dat ze met een creatief therapeut al, uh, al een tijdje, al voordat ze met mij aan de slag was, uh, is gegaan... Was ze daar al en daaruit bleek dat het onderwerp eetbuien hebben kwam ook daar steeds terug. En die creatief therapeut is er op ingegaan van, hé, hey, waar komt het nou vandaan dat je die eetbuien hebt? En ik zeg altijd, van, het maakt niet uit waar de eetbuien vandaan komen, het maakt niet uit waarom je een eetbuien hebt. Als je weet wat je eraan kunt doen, dan heb je altijd een oplossing, want de reden is niet altijd hetzelfde. En dan sta ik ook nog steeds achter. Maar uh, dit is niet de eerste keer dat ik uh, uh, dit gehoord heb. Dat dames ook iets anders doen uh, met, met een therapeut. Of uh, nou, op een andere manier daar mee bezig zijn. Uh, dat ze ja, door te weten waar het vandaan komt, dat dat helpt. En nu ben ik eens na gaan denken. En dat heb ik er dus van geleerd. Van... Is dat nou echt zo? En ik denk... Ik heb nog steeds... Uh, nou ja, gelijk. Ik wil me gelijk niet halen. Maar ik heb nog steeds wel echt een punt... Dat het waarom dus niet altijd belangrijk is... Als het gaat om hoe om te gaan met eetbouien. Maar ik wil daar een kanttekening bij plaatsen. En die kanttekening is... Dat dit gaat... Uh, dat het waarom niet altijd belangrijk is... In de zin van... Als het gaat om oppervlakkige dingen... Die die dag tevoorschijn komen. Bijvoorbeeld als je chagrijnig bent... Omdat je een conflict hebt gehad op je werk. Of omdat je... Ruzie hebt gehad met je partner en daar boos om bent. Of dat er iets tegengevallen is in welk ander opzicht. Dan geldt nog steeds dat het waarom niet uitmaakt, want het is elke keer iets anders. Als je maar weet wat je er tegenover moet zetten. Als je maar weet wat je kunt doen om die eetbouw tegen te gaan. Om die eetbouw te stoppen als je er toch al aan begonnen bent. Maar het is wel degelijk uh, belangrijk om te weten waarom... als er iets is wat echt een onderliggend patroon is. Dus iets wat bijvoorbeeld in het verleden gebeurd is... Uh, en wat steeds terugkomt. Nou was het bij deze dame zo... die had uh, ging het over het contact met haar vader. En dat liep niet helemaal lekker. Zij kreeg van haar vader het gevoel alsof ze faalde. Terwijl dat niet zo is. En dat is dus een patroon wat al veel langer speelt... En dat heeft ze met de creatief therapeut is dat helder geworden. En daar heeft haar zoveel lucht gegeven. heeft haar zoveel ruimte gegeven van, hé, hey, wacht even, maar dit ligt niet aan mij. Dit is niet mijn schuld. Als mijn vader boos op mij is, dat is iets van mijn vader. En tuurlijk raakt het je als je vader uh, dingen zegt die, die jou onzeker maken, die jou het gevoel geven dat je faalt. Maar ze heeft dat nu, of daar is ze nu mee bezig om dat los te koppelen. En dat is super sterk. Ik merkte ook in het gesprek uh, met haar, dat ze ook veel rustiger praten, meer open was, meer lacht in het gesprek. Er is bij haar echt een last van haar schouders gevallen. En dat heeft mij doen beseffen van, hé, hey, wacht even, ik moet hier wel aandacht aan schenken. Ik moet dit wel meegaan nemen in mijn online training. Het is niet voldoende om alleen in te gaan op dat de waarom-vraag niet belangrijk is. Dus dat je je niet, als je te veel gegeten hebt, van waarom heb ik dit nou gedaan? Wat ben ik toch een stomme koe? Dat is nog steeds echt wel waar. Dat is nog steeds iets wat niet helpt. Als je jezelf de schuld geeft door jezelf de waarom-vraag te stellen. Dat het dus veel belangrijker is om jezelf de wat-vraag te stellen. Heb ik het er in een eerdere podcast uitgebreid over gehad, Dus daar kun je gewoon terug uh, terugluisteren. Uh, daar ga ik nu niet heel uitgebreid meer op in. Maar dat staat nog steeds. Maar daar moet dus aan toegevoegd worden. Wel echt van, hé, hey, als er iets is wat sluimelt wat daaronder ligt. Dan moeten we dat naar boven zien te krijgen. En ik heb nu besloten, ik ben bezig met mijn online training. De Tinktin Academy. Ik zal je zo, uh, ik zal je uh, een link zal ik erbij zetten. Zodat je kunt lezen over de Tinktin Academy, mocht je dat willen. Maar ik ga daar nu, die ben ik aan het vernieuwen. Ik ben alles aan het nalopen en ik ben al een heel eind. Maar ik heb nu besloten om een aparte les op te nemen over het waarom. En dan bedoel ik als er een patroon is wat vanuit het verleden is ontstaan. Dus niet het waarom als het gaat om als je chagrijnig bent, boos bent, je tenen hebt gestoten. Ik noem, maar, ik noem maar iets dat je daarom gaat eten. Dat zijn de korte termijn waarommetjes om het zo maar even te zeggen. Maar als er een patroon onder ligt, dan is het belangrijk om daar wel naar te kijken. Omdat ik nu ervaren heb, en bij haar is het niet de eerste keer dat ik dit hoor, dus het is echt wel tijd dat ik daar nu aandacht aan ga schenken. Als dat patroon duidelijk wordt, geeft dat gewoon heel veel lucht. Dan weet je van, ho, oh, wacht even, maar het is dus niet mijn schuld. En sinds dat zij die eye-opener heeft gehad, heeft ze geen eetbouw meer gehad. Ze heeft nog wel moeilijke momenten gehad, gaf ze aan. En dan denkt ze ook echt wel terug aan, hé, hey, wat kan ik daar dan uh, uh, aan doen? En we hebben ook heel erg duidelijk gesproken over, wat ga ik doen als het straks niet meer lekker loopt? Als er straks wel een moment komt waarin het toch niet lukt om die by voor te zijn of te stoppen? Daar hebben we het nu al over gehad, zodat dat ook getackeld is voor als die situatie zich voordoet. Dus daar hebben we heel concreet een oplossing voor verzonnen. Dus nu heeft ze die opluchting wat ze met de creatieve therapeut heeft ontdekt van waar het dan vandaan komt. Dat stukje waar het dan vandaan komt, dat ga ik ook meenemen in mijn online training om, om je daarbij te helpen om dat naar boven te krijgen. En vervolgens heeft ze ook al een plan voor als het dadelijk niet meer lukt. Dus de kans dat het haar nu gaat lukken om veel meer van de eten af te blijven, om dat los te koppelen van haar emoties, gaat het... Um, Waarschijnlijk nu sneller. En daar waren we allemaal bezig. We hadden al bedacht van... Hé, hey, ik heb een andere manier nodig om om te gaan met uh, onrust. En ze gaf nu aan van... Ja, gewoon dingen van me afschrijven. Of gewoon het gevoel binnenlaten. En dat is echt een hele goeie. En die kan ik je nu wel meegeven, die tip. Van als je een eetbuif wilt aankomen... En je kunt het niet relateren aan... Uh, een, ...een woordenwisseling met een vriendin... ...of uh, um, uh, dat je um, lek is... ...en dat je daarom veel te laat komt. Uh, ik noem maar iets... Op, ...op dat soort korte termijn dingen... ...als je daar niet aan kan linken... ...denk dan eens even na van... ...hé, hey, wat is er nu... ...wat speelt er nu? Wat is er nu aan de hand? En misschien moet ik dit even toelaten... ...in plaats van in de kast gaan... ...om het weg te willen eten. Want die drang om te willen gaan eten... ...is een signaal van iets wat eronder ligt. En als je dus niet kunt relateren aan iets wat kort geleden gebeurd is... dan ligt er waarschijnlijk een patroon onder. En dan ga je misschien niet 1, 2, 3 antwoord op geven... maar bedenk dan, wacht even... maar eten gaat nu sowieso niet de oplossing zijn. Want dit is niet iets wat ik van korte termijn kan bedenken... waar die onrust vandaan komt. Dus die onrust ligt dieper. En nog voordat je daar eigenlijk al een oplossing voor hebt... of dat je weet waar het precies vandaan komt... kun je wel al bedenken van... Hey, deze eetdrang is een signaal van iets wat sluimert. Ik weet nog niet wat dat is, maar eten gaat het in ieder geval niet voor mij oplossen. En dan kun je op een ander moment misschien, op een rustig moment eens nadenken van... Hé, hey, maar wat zou het dan kunnen betekenen dat er onderhoud iets bij mij speelt? Wat zou dat dan kunnen zijn? En als je daar zelf niet uitkomt, dan uh, kan je daar ook voor bij mij terecht. Ik ga daar dan ook met mijn klant op in, want dat komt wel vaker in gesprekken naar voren... En anders kun je nog kijken, misschien heb je al een coach... of misschien ben je al bij een psycholoog of therapeut... of misschien kun je het qua een hele goede vriendin... of weet ik veel. Maar daar zou je dan eens kunnen kijken... als je het zelf dus niet voor elkaar kunt krijgen van... goh, hé, hey, um, wie zou mij kunnen helpen om het wel boven water te krijgen... om het wel boven tafel te krijgen. Nou, dat is dus wat ik ervan geleerd heb. Ik heb dus geleerd van, hé, hey, het is niet afdoende om alleen maar te zeggen... het waarom is niet belangrijk... En dan gaat het om de, de, de schuldvraag, hè, van waarom heb ik dit nou gedaan, wat stom, waarom ben ik nou zo'n domme koe dat ik dit weer ga eten, terwijl ik weet dat dat niet oplost. Nou, die waarom vraag, die is niet belangrijk, niet als het gaat om de korte termijn dingen. Dus als je onrust ervaart in de zin van dingen die kort geleden gebeurd zijn, dus een conflictje of een, een, een tegenvaller, et cetera, enzovoort. Daar moet dus nog iets bij, en dat heb ik nu geleerd, dat het dus ook belangrijk is om aandacht te schenken van hé, hey, maar als dat het niet is, wat is dan het patroon wat eronder ligt? Nou, daar ga ik heel erg over nadenken, dat ga ik implementeren in mijn online training. Ik, zo leer ik ook van de contacten die ik met mijn klanten heb. Zo wordt mijn begeleiding nog sterker, omdat ik meer ervaring opdoe en ook bereid ben om dat op te nemen, om daar eens over na te denken van hé hey, wacht even, maar wat hier gebeurt is ook een les voor mij. En niet alleen voor mijn klant in dit geval. Dus ik neem dit mee in mijn online training. Zodat die nog sterker wordt. En het voordeel is dat de dames die daar nu in zitten. Die krijgen dat gewoon mee. Die hoeven niet extra te betalen. Omdat ik daar extra content in ga zetten. Die krijgen daar gewoon mee. Het is natuurlijk wel zo. Dat als mijn tinktin Academy dadelijk weer helemaal up to date is. Dan gaat de prijs wel omhoog. Omdat er gewoon echt wel meer waarde weer in zit. Omdat ik als... ...coach natuurlijk door ervaring ook beter wordt... ...en dat ik meeneem in mijn online training... ...zodat er meer waarde komt voor mijn klanten. Dus dat ga, ik, dat ga ik echt wel doen. Maar dat is nu nog niet het geval. Ik ben daar druk mee bezig... ...en ik ben ook weer terug in boeken aan het duiken van... ...hé, hey, is er nog iets meer wat ik echt vind dat in die online training moet... Maar dit is een hele goeie en die ga ik absoluut uitwerken en meenemen erin. En ik heb jou ook de tip te geven van als je nou die eetdrang voelt en je kunt het niet relateren aan iets wat kort geleden gebeurd is, ga dan eens nadenken van wat zit daaronder en besef, dit is een signaal van iets anders. Eten gaat hier nu niet de oplossing geven. Dus als honger niet het probleem is, is eten niet de oplossing. Yes? Ik hoop dat het goed met je gaat.